0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. A todos los hermanos que nos están viendo, que el Señor me les guarde y me les bendiga. A los que nos están escuchando también, especialmente a los que nos escuchan aquí en la radio local. aquellos que van manejando en sus vehículos en la radio en línea. Espero que... <coughs> La radio en línea se escuche perfectamente bien. Saludos a todos los que están conectados en sus redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube. Ya como les decía, la radio en línea. También a los hermanitos de allá de Los Ángeles, California, en el canal Olan Metro 2010 que están conectados. Bendiciones a todos esos hermanitos de allá de Los Ángeles, California, que eh, hayan pasado. Un feliz sábado y creo que hoy eh, estamos iniciando una semana más, que Dios me los bendiga. Voy a, a, a saludar a todos mis hermanitos de aquí que están escuchando la radio local, el 104.5 FM, eh, que Dios... Les esté llevando muchas, pero muchas bendiciones en este mes y oremos, hermanos, para que el COVID no llegue a este país de nuevo. Y hagamos lo posible por tener las medidas de seguridad. Nos gustaría lavémonos las manos, apliquémonos alcohol, pero principalmente para que no te lleve el COVID y tus defensas estén bien y que pueda agarrar tu cuerpo, ese virus y destruirlo, aliméntate bien, haz ejercicio, come mucha fruta, come muchas hortalizas verdes, muchas verduras crucíferas, brócoli, coliflor, pollo de todos los tipos, esas lechugas de todo tipo, si puedes
2: comer, hazlo para que tu... Eh, Saludos a Mayra que nos está escuchando creo
1: en la radio local aquí en San Marcos, familia Rodríguez Morales y a la matriarca de esa familia, doña Inés, que Dios me los bendiga. Claro que sí, seguimos orando Mayrita, acordate que mañana estamos en ayuno y vamos a orar siempre porque Dios nos va a hacer ese favor, pero siempre conforme a su santa y bendita voluntad. Eh, les estaba comentando que a los hermanitos de aquí, a la familia eh, Sánchez Petrona y a su esposo José Ángel Mora y a su hijo Ángel Steven, toda esa familia de ahí, quiero enviarles un saludo y también a nuestra hermana Clementina Sánchez. Espero que Clemen esté bien. Un abrazo, Clemen. También a Aurita y al otro lado de la calle, Aura, y a sus dos hijos, Anita Belén y Gabrielito. Quiero enviar saludos también a los hermanos de allá de los rincones, mi hermano, por ahí a todos los hermanos, yo creo que el doctor ya no está ahí, el doctor Castro ya se fue para otro lado, un saludo al doctor Castro, un saludo a todos los hermanos de ahí de los rincones, a Gabriel, a su esposa, a Lisette. Y a todos los hermanos de ahí, a poco, a sus hijos, no nos olvidamos de ellos. Siempre estamos orando por Chester y estamos haciendo todo lo posible para que nuestro hermano esté con nosotros este fin de año. Bendiciones también para todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando. Yo sé
2: que son muchos, queremos hacer público aquí. Eh, nuestro hermano, el doctor Orlando Muñoz. Gracias
1: al Señor, ya está en su casa. Gracias a Dios, está bien. Y eso pues se lo agradecemos infinitamente a nuestro Padre Celestial, que es misericordioso con todos nosotros, que escucha las oraciones de todos sus siervos, porque yo soy el canal nada más para que mucha, mucha gente ore por todos los que ponemos aquí en oración. Así que gracias.
2: A nuestro Padre Celestial,
1: porque nuestro hermano, el doctor Orlando Muñoz, está en su casa. Bendiciones para él y a toda su familia. Quiero enviar saludos al doctor Ortega,
2: un hermano de ahí de Masaya. Bueno, a todos los que quieren enviar un saludo, a todos los que quieran poner un ok, que están viendo el canal, lo pone, y
1: nosotros vamos a o aquellos que quieren enviar una petición especial, pueden hacerlo directamente a mi teléfono, 505-8920-4493. Nuestro hermanito de Galápagos, Hernán, espero que, yo sé que allá es más adelantado la hora, espero que en Ecuador nos esté sintonizando porque él quería la dirección para ver el canal. Darle seguimiento a los programas del canal. Es que bendiciones a mi hermano si nos está viendo. Eh, ya saben, mi teléfono es 505-8920-4493. Usted puede enviar su mensaje a través de WhatsApp. Si no, usted puede enviarlo al teléfono de los estudios. Y es 505-5715-4090. Envíe su mensaje o puede llamar a ese mismo número. Directamente se puede llamarnos y nosotros le contestamos su pregunta. Así que bendiciones para aquellos que están enviando sus peticiones y que el Señor les responda posteriormente que hagamos la oración. Entonces, el Señor es
2: muy misericordioso con nosotros y ojalá que Él responda. Ojalá que responda. Vamos a. a a tener palabras de oración y si alguien tiene alguna
1: petición, eh, lo hace. Después de la oración vamos a hablar un poco, unos dos minutos de bioplenitud. Eh, espero que no se molesten porque vamos a orar y que después vamos a hablar de algo que es el programa. Amante y eterno salvador, le damos... Infinita gracia, Señor, Rey de Reyes, Padre misericordioso y poderoso. Tardo, Señor, para que te pongas enojado con nosotros. Miento para que te enojes con nosotros a pesar de que somos pecadores. Gracias, Señor, porque tú nos das tantas cosas que no merecemos. Nos das la vida a aquellos que estamos aquí todavía, que hemos abierto los ojos en esta mañana que pudimos ver el alba,
2: Señor, porque nos das una oportunidad más para poder hacer posible que nosotros reflejemos tu rostro. Gracias por el alimento, Señor,
1: por la vida, por el aire, por el agua que nos das. Dáselo a todos aquellos que no lo tienes Ese abrigo que tanto necesita mucha gente que está
2: a la intemperie, Señor. Hácelos, mi Padre Señor. Te ruego, mi Señor, y te suplico por todas aquellas
1: personas que nos piden oración Gracias, mi Señor, por el doctor Orlando Muñoz. Síguelo bendiciendo, síguelo protegiendo, Señor, y todo lo que los médicos vayan a hacer con él, que sea para la honra y gloria suya, Señor. Te ruego, mi Señor, también por aquellos que hemos orado siempre, nuestro hermano Guillermo Chávez, nuestro hermano Él, hermana Soledad, bendícelo Señor. Gracias a mi padre también por las oraciones contestadas con la doctora Darlene Ramírez, Señor. Gracias porque me das el privilegio de ver a una de tus hijas que tú la has dejado en este mundo y no sabemos el propósito. Ella lo sabrá. También, Señor, te queremos agradecer por el bebé de Arlen. Gracias, Señor, porque está bien después de la cirugía. Ayúdanos, Señor, con todos aquellos niños que siempre oramos. Tú conoces a Andresito, Señor, a Ludi, Juan Pablo, Señor, tú los conoces, tú sabes, y a Diego, Señor. También te pongo en el hueco de tus manos a Juliana, Señor, y ya la declaren como que ya está en remisión de su leucemia. Niña que tú conoces de tres años, tus padres te sirven, Señor. Son cristianos, adventistas. Ayuda a su mamá también que tiene ese problema en el hígado. Te ruego, mi Señor, también por Diego Milán. Tú sabes, tiene un linfoma, señor. Tú conoces también, Señor, a María Delfina. Tú sabes lo que tiene María Delfina, Señor. Tócalo con tu mano sanadora,
2: mi Padre. Cristiano. Tú sabes quién es, Señor. Ayúdale, dale fortaleza a ella, a sus hijos. Y ayúdele también
1: a todos aquellos que vamos a orar por ella. Te ruego, Señor, también por nuestra hermana Daisy, que la vimos ayer. Gracias, mi Padre Celestial, tú has puesto tu mano en ella también. Te pido, Señor, por todos aquellos también que en este momento tú conoces, hay un bebé enfermo, con fiebre, tú sabes quién es, conoces a sus padres. Tócalo también, mi Señor, con tu mano
2: sanadora y protectora. Ayúdale a su padre a tener fe. Te ruego también, mi Padre,
1: que tengas misericordia de ese bebé y de su madre, Señor. Tu palabra dice que aunque una madre deje a su hijo, tú no nos vas a abandonar. Perdona a esa madre, Señor que dejó botado a ese bebé. <coughs> Ten misericordia de ella, Señor. Ayúdala, Señor, a recapacitar. Su bebé está en el hospital. Lo encontraron en un camino. No sabemos quién es su madre. Pero tú sí sabes, Señor. Tócale el corazón a esa madre, Señor, y que vuelva por
2: su bebé. Tal vez dirán los que nos miran, los que nos escuchan, Está loco el doctor por pedir eso no mi señor nos perdona perdona todo todo lo que hacemos todo por muy terror terrorífico que sea
1: catastrófico mi señor te perdona señor Dale de tu espíritu para que esa madre reflexione no sé si es una madre adolescente que sus padres tal vez corrieron de su hogar. Ayúdale, mi Señor, a esa madre a recuperar a su bebé. Te ruego también, mi Señor, que todos aquellos que están viendo rueguen por esa madre. El bebé está bien, pero su madre probablemente no. La tiene Satanás agarrada. Ayuden a esa madre a que Satanás la suele. Te rogamos, mi Señor, y te suplicamos por todos los que están viendo programa, los que están escuchando.
2: Te pedimos especialmente por Kevin, Señor, por Chester. También te pedimos por aquellos, Señor, como Brian, que no vuelvan a caerse. Ayúdale, mi Padre Celestial, dale de tu espíritu. Te ruego,
1: Señor, también que bendiga los hogares donde nos están escuchando y viendo. Si alguno está enfermo, Señor, tóquelo, mi Padre Celestial. Que ellos sepan que Tú eres un Dios vivo, misericordioso, poderoso, y que tienes un corazón tan tierno que hace posible, Señor, que cualquiera que tenga un problema de salud, en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, con el empleo, Tú estás en medio de
2: todo. Que sea conforme a su santa y bendita voluntad, sí, mi Señor. Ahora, mi Padre, nos disponemos
1: a dar consejos de salud. Ayúdanos y ayuda a todo aquel que lo va a recibir.
2: En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno. Eh, parecerá ilógico, ¿no? Eh, Pidamos
1: por una madre que abandonó a su hijo en un camino, un recién nacido, un día, probablemente
2: tenga. Ahí lo dejaron. Pero no es ilógico, Dios nos perdona todo. Dios nos perdona todo lo que hacemos, todo lo que hacemos nosotros. Lo único que pide mi Señor es: ve, arrodíate, pide perdón, entrega tu corazón a Él. Y Él,
0: te va a perdonar
2: él te perdona todo 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 lo que tú hagas porque nosotros sabemos que él es un dios tan lindo tan precioso y dice en primera de juan capítulo 2 versículo 1 Hijitos es míos, esto os escribo
1: para que no pequéis. Ok, lo ideal es que no pequemos. Pero si alguno hubiera pecado, dice. Si alguno hubiera pecado, como esta madre, ese pecado. Porque a veces miramos los pecados como, ese es más peor que este. No, hermano, si pensás mal de tu hermano, si le gritas a tu hermano, ya pecas. Y el pecado, mi Señor lo tiene catalogado como un pecado. No tiene pecado más grande, pecado más chiquito, pecado no. No tiene pecado más grande ni chiquito, el pecado es pecado. Y dice, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo. Ese es el Padre que está allá en el cielo y mi Señor Jesucristo, el que lleva las
2: oraciones, lo único es que tiene que arrepentir. Eso es todo. Arrepiento. porque Pecado es pecado. Y eso, por eso es que dice Juan en
1: Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque el que guarda toda la ley y
2: ofende en un solo punto es culpable de todo. Poder cumplir toda la ley. Y el problema es que mi Señor Jesucristo vino a poner
1: la ley más dura. Y se ve según unos hermanos. Y me dicen, no, pero es que ese, ya esa no es, hermano, la ley, es la ley santa y moral de Dios. Miren lo que dice aquí en Mateo capítulo 5. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, el que mata será culpado de juicio. Pero yo digo, dice, cualquiera que se enoje con su hermano será culpado de juicio. Por eso no nos podemos enojar con estos hermanos. Porque mi Señor no se enoja con nosotros. Misericordioso, ese que es tardo para la ira. Bueno, les dije que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de un tema muy interesante, nos interesa a todos, al que está joven, yo que ya voy para ancianitos, eh, a los que están de mediana edad y a todos aquellos que ya están mayores. Les interesa porque vamos a hablar de alimentación, Parkinson o enfermedades neurodegenerativas. Parkinson, Alzheimer, otros dicen demencia senil, que ya se le olvida
2: todo. Entonces de
1: eso vamos a hablar, pero todo enfocado en lo que debemos de comer. Al inicio de este programa, usted pensará que no tiene que ver nada lo que yo voy a hablar, pero no es así. Todo lo que comemos, todo lo que llevamos a nuestro estómago, todo lo que llevamos a nuestra boca, incluye en tu cerebro. Por eso vamos a hablar de muchas cosas que ya han pasado en la ciencia, otras cosas que están pasando y otras cosas que tenemos que ponerle mucho, pero mucho, mucha mente. Gracias al Señor que Él da conocimiento también a sus hijos porque Satanás le da conocimiento también a sus hijos porque dice que todo el que comete mentira todo el que miente dice que hijo de Satanás porque Satanás es el padre de la mentira que a veces nos mienten con cosas pero por eso tenemos que estar revisando los médicos los que damos consejos de dónde está realmente la verdad y eso pues es la labor que yo trato de Hacer ver de que si las investigaciones realmente tienen el peso adecuado para que nosotros las podamos
2: comentar. Quiero enviar saludos a Alubi, hasta allá en Canadá. Y a todos los que nos están viendo en Europa. A Albita, a María,
1: a otra que no me acuerdo el nombre ahorita, a nuestro hermano Fernando, a Erika. Nestlé, esa gente que nos mira en Europa, un abrazo para ellos. Ellos están en España, en Londres y en Berlín, Alemania. Ok. Alimentación y enfermedades neurodegenerativas como parte. Todos nosotros, si llegamos a tener Parkinson, vamos a acabar muy mal. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de esa enfermedad que
2: todos no queremos tener, Alzheimer. Ya saben? Estas enfermedades son incapacitantes. Ellos se vuelven
1: temblorosos, no pueden tocar nada, nada, absolutamente nada. No pueden llevarse la comida a la boca, se les comienza a olvidar todo, comienzan a quedarse en una cama y ahí terminan. Y el Alzheimer también. Se te olvida quién sos, de dónde sos, dónde vivís.
2: Y le pido a mi Señor que si yo voy a llegar a eso, que me lleve a dormir. Tuvimos una vida muy
1: desordenada, comimos muchas cosas que no eran correctas delante de los ojos de Él, pero yo sé que Él tiene misericordia también de nosotros.
2: Entonces, el, el Parkinson altera tu capacidad. Afecta tu velocidad de movimiento. Afecta tu calidad
1: y facilidad para agarrar una cosa, para agarrar otra, para moverte, para sentarte, para hablar, para todo. El Parkinson te da de todo. Estamos viendo aquí que nos está llegando un mensaje. Okay, de nada. Le damos gracias a Dios porque nos están enviando un mensaje que una hermanita que fue operada y
2: salió bien. Ella está viendo el programa. Esperemos que todo esté bien. Entonces, eso es lo que hace el Parkinson.
1: Y, pues, ¿cuál es el síntoma que todo el mundo conoce? caracteri que empeora, va empeorando a medida que la enfermedad
2: avanza. El temblor. La gente comienza a temblar. Manos primero, después las extremidades
1: se te vuelven duras, ya no puedes caminar. Ya no tenés equilibrio, te vas para un lado, para el otro, y hay mucha, pero mucha
2: dificultad para caminar. Conozco un amigo que hasta así yo a veces le digo, ya de comer tal cosa. Es triste, no? ¿Ya comer tal cosa? No puede? Y es un hombre que, que ya tiene una edad que, que cualquiera dice puede ser útil en este mundo, para su familia, para la sociedad, pero ya no puede trabajar, no le gusta esa comida. y no la quiere
1: dejar. También esto afecta tu estado de ánimo, cuando no puedes caminar, no puedes caminar bien, no puedes estar bien.
2: También afecta tus capacidades cognitivas. Es una enfermedad que te va agarrando y te va deteriorando. Sabemos que es una enfermedad que es incurable hasta el momento. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Bueno, lo que pasa es que esto es consecuencia
1: de todo el temblor ese, de todo lo que te agarra, que no puedes caminar. Es consecuencia de que tus neuronas especializadas se están muriendo. Todas esas neuronas que tenemos especializadas se están muriendo en una zona de tu cerebro que
2: controla el movimiento. Ahora, suele presentarse después de los 50 años de edad. Pero también hay algo que la puede agravar, la historia de traumatismo.
1: Bueno, a mí me gustaba mucho el deporte, me gustaba mucho. En el fondo les digo, hermano, me gusta. Claro, ya no lo miro, no lo practico, porque ahora pues solo puedo caminar y trotar un poquito. Pero me gustaba practicar el deporte, me gustaba el fútbol, me gustaba ver boxeo, aunque parezcan eso tan terrorífico, que alguien puede quedar muerto ahí.
2: Me gustaba ese tipo de deporte y ustedes conocen la historia de que alguien que va a llegar a padecer Parkinson y sufre un trauma, pues eso le va
1: a ir peor ustedes conocen a ese personaje famoso en el mundo,
2: el famosísimo Mohamed Ali, que murió de eso. ¿Cómo esta gente al final termina o a ese o a ese jugador de la NFL que murió como Boris Greb, ese box, ese jugador también famosísimo, está en el salón de la fama, los dos pero los dos murieron así. Esa gente se traumatiza tanto el cerebro y estos dos personajes famosos en el mundo murieron a consecuencia de trauma seguido de... Eh ok, nos están haciendo una pregunta. ok no. hay una persona que me está llamando que, que dice que no puede firmar a veces que agarra el temblorín
1: y ella está preguntando qué puede hacer bueno la recomendación ahorita es que escuche todos los programas ella nos están escuchando a través de la radio local que escuche todos los programas y que Sigue las recomendaciones que vamos a hablar aquí porque el programa, vamos a hacer una serie de este programa y no se pierda ninguno. Eh, no se preocupe ahorita porque su edad no está tan para eso, pero sí tenga mucho cuidado porque va
2: a entrar a una edad que si usted aparece como eso, pues lo más probable es que vaya en rumbo de esa enfermedad. Pero no creo, no creo, ¿viste, Mayrita? No creo. Bueno, pero ¿qué pasa? Ahora les voy a hablar de algo que tal vez ustedes van a decir. ¿Qué tiene que ver?
1: El que sintonice el programa después de esto no va a entender por qué estamos hablando de eso. Pero el que está sintonizando el programa ahorita tiene que saber de por qué vamos a hablar de eso. La mayoría de personas. La mayoría tenemos más probabilidad de desarrollar esto como consecuencia de los contaminantes ambientales y de los contaminantes tóxicos que están en el ambiente, que se pueden acumular en la cadena alimentaria y al final afectar tu cerebro. Ahí está la clave de todo lo que les voy a hablar en lo que sigue. Todos los contaminantes
2: tóxicos
1: en nuestro ambiente, que nosotros hemos hecho eso, los seres humanos, hemos hecho eso. ¿Producto de qué? De que queremos más dinero, más dinero no nos importa. Botar un árbol, echarle un veneno a algo para que produzca mejor, o echarle algo para que la plaga no le llegue, pero todo eso lo hemos provocado nosotros. O hacer productos transgénicos que después te van a dar cáncer, todo eso lo hemos provocado a nosotros.
2: De todos esos productos tóxicos ambientales nos pueden dañar nuestro cerebro. Informe 2008-2009 del Comité del Presidente del Instituto de Cáncer de los Estados Unidos. Un informe que él habló, que él escribió, Y él dice que estudió hasta qué punto nos vemos inundados por productos químicos industriales.
1: Hasta qué punto. Es el tema central del informe 2008-2009 del presidente del Comité de Cáncer del Instituto de los Estados Unidos. Y él dice que la población está siendo bombardeada continuamente e incluso desde antes de nacer. ¿Se acuerda que hablamos de cáncer de mama? Dijimos, ¿por qué el cáncer de mama si tarda entre 25 y 40 años en aparecer? ¿Por qué le aparece a una joven de 25 años, de 30
2: años? Porque estamos siendo bombardeados con productos químicos desde antes de nacer. Sí. Y hay una
1: serie de combinaciones de estas exposiciones peligrosas que la estamos ingiriendo. Y dice, el comité insta al señor presidente a que utilice todo el poder de su cargo para eliminar
2: los agentes cancerígenos y otras toxinas de nuestros alimentos, del agua y del aire,
1: que incrementan, dice innecesariamente, los costos de la atención sanitaria,
2: reduce la productividad del país y desvasta la vida de los seres humanos. Y ahora vamos a comenzar a hablar de esto. Además de eso, se
1: aumenta el riesgo de desarrollar muchos tipos de cáncer. Los contaminantes industriales también podrían tener que ver con
2: la aparición de enfermedades que deterioran nuestro cerebro del que estamos hablando del parque del Alzheimer
1: y esos contaminantes ambientales esas toxinas
2: ambientales están presentes en la mayoría de los organismos o de los cuerpos de los seres humanos miren qué interesante esto. el CDC el, control, el Centro de Control de las Enfermedades de los Estados Unidos,
1: él hace un informe cada año acerca de qué es lo que hacen ellos y cómo miden los niveles de contaminantes químicos en el cuerpo de miles de personas, especialmente
2: de los Estados Unidos, en todo el país. Las conclusiones de este organismo, CDC, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Central Disease Control. Sí, el control
1: es el organismo que controla las enfermedades infecciosas o las enfermedades
2: en general. Dice que según las conclusiones de este organismo, los cuerpos...
1: De la mayoría de mujeres de los Estados Unidos están contaminados con metales pesados, junto a varios disolventes
2: tóxicos, sustancias químicas que interfieren en el sistema endocrino, agentes que, de productos químicos derivados del plástico, bifenilos, policlorados, como se le conoce con su Inglés, BPC. Y pesticidas prohibidos, que los prohibieron desde los 70,
1: como el DDT. Esto una señora, desde el 60 se prohibieron eso en Europa, en los Estados Unidos creo que fue en el 70, pero hay una señora que escribió un libro, Rachel Carson, en su libro de 1962, que llamaba ella ese
2: libro, Primavera Silencio. La señora Rachel eh, escribió ese libro que se llamó Primavera Silencio. Vamos a ver qué nos está escribiendo. Gracias. Un saludo a, a, a María José, gracias a María José por estar conectada. No se preocupe María José, el Señor está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, no se preocupe. Saludo a todos los hermanos que están conectados con nosotros del de, eh, de grupo Meditando con Amigos saludo a todos esos hermanitos que nos están viendo.
1: Ok, todo esto es importante que nosotros lo veamos, que lo analicemos, porque entre el 99% y el 100% de los centenares de las mujeres estudiadas
2: tenían niveles detectables de estas
1: sustancias
2: circulando en sangre. Esto va a afectar tu cerebro también. Primero va a afectar otras cosas, pero después va a afectar tu cerebro. Pero lo más triste es que en las mujeres embarazadas se encontraron 50 de estas sustancias en las embarazadas. Triste, ¿no? En nuestros países latinos que no se hacen estos estudios, ¿cómo estaremos? En la institución donde trabajo, en el hospital, estamos viendo muchas malformaciones congénitas, pero muchas, se han aumentado. Pero en los años 70, más o menos por ahí, inicios de los 80,
1: había mucho algodonal en la zona donde yo trabajo. Y ahí se fumigaban los algodonales con avionetas y se fumigaba con DDT. Y todavía, todavía a esta alturas,
2: las fuentes las acuíferas se encuentran con triste Entonces, la presencia de esta sustancia potencialmente tóxica en su organismo
1: significa que si la tienen las mujeres en el embarazo, ¿qué va a pasar? Se la van a pasar a sus hijos.
2: Entonces, los investigadores han decidido responder a esa pregunta
1: midiendo los niveles de agentes contaminantes en el cordón umbilical de los bebés justo en el momento en que el bebé está naciendo, en el
2: parto. En el parto se puede extraer sangre y se mide esto. Vamos a ver quién nos está escribiendo, ahí me disculpo Ok, Fernando, un abrazo. Estamos ahorita en vivo. Fernando nos está escribiendo desde Berlín. Ok. Entonces esto es interesante. Estudiaron a 300 mujeres que habían dado a luz en ese momento.
1: Los investigadores concluyeron que más del 95% de las muestras del cordón
2: umbilical contenidas, residuos detectables de DDT 95% y eso ha sido ¿cuántas décadas tiene que prohibieron el DDT? 70 en los Estados Unidos 50 décadas se prohibió ese producto pero se sigue encontrando todavía en el cordón umbilical de los niños recién nacidos. Eso es las mujeres. Estamos hablando de las mujeres. <coughs> ¿Y qué pasa con los hombres? Los hombres tienden a tener niveles más elevados de ciertos contaminantes que las mujeres. Cuando se tuvo en cuenta la historia de amamantamiento, se descubrió una pista que permitió aclarar esto. Las mujeres que jamás han dado pecho presentan
1: aproximadamente el mismo nivel de cierta sustancia
2: tóxica en el organismo que los hombres. Eso quiere decir que se lo están pasando a los hijos, se están limpiando con los hijos. Sin embargo, entre las que sí
1: dieron pecho, cuanto más hubieran dado
2: el pecho, más bajo eran los niveles que presentaba Se están purificando las mamas con los hijos porque le están pasando los tóxicos a los hijos. Increíble cómo la ciencia verdad nos lleva a tantas cosas, a darnos cuenta de tantas cosas. Acuérdense que
1: estamos hablando de parques. Pero acuérdense que hablamos al inicio, para los que nos están sintonizando ahorita, de que cómo
2: las sustancias tóxicas en nuestro ambiente dañan tu cerebro. Entonces estamos haciendo este
1: comentarios de ciertos estudios que ha hecho la ciencia y cómo esto puede llegar a afectar. Entonces sabemos que al parecer los niveles en sangre de algunos agentes tóxicos, caen hasta la mitad o casi la mitad durante el embarazo. Uno, porque el organismo los está eliminando por la placenta,
2: la placenta al llegar la sangre, ahí es un filtro y ahí se queda. Eso explicaría porque las mujeres, ¿verdad? las concentraciones de agentes contaminantes
1: en la leche, del primer embarazo, son más elevadas que en los siguientes.
2: La placenta, la leche, se lo paso al niño, me disminuyen los tóxicos. ¿Y por qué el orden de
1: nacimiento fue un predictor significativo de los niveles contaminantes que se encontraron
2: en los niños? En otras palabras, tiene un bebé, tiene 50 agentes tóxicos, la placenta hace que se disminuya ese agente tóxico en la mujer.
1: Pero la mamá le da pecho. Medimos el nivel de tóxico en el cordón umbilical y entonces van disminuyendo. El segundo embarazo, bueno, le dio pecho al bebé, disminuyeron los tóxicos. Entonces, cuando se miden el cordón umbilical, los niveles de tóxicos van a ser menos. Y así sucesivamente, en otras palabras, la mamá va a estar limpiando su órgano de niveles tóxicos a medida que tiene otro embarazo. Pero ¿quién está sufriendo? Los bebés. Ah, entre más bebés tenga, es cierto, menos sufre el último. Eso es sencillo, ¿no? Pero acuérdense que el pecho, la leche, es el elemento más fundamental para los niños, incluso para
2: el desarrollo de su cerebro. Entonces, esto quiere decir que los primogénitos, los primeros, sean los primeros
1: en llevarse ese rico almacén que tiene la mamá de residuos tóxicos.
2: Y a medida que va pasando, pues le van dejando menos a los otros hermanos pequeños. Hemos visto muchos niños primogénitos mal formados. Muchos. Y a veces nosotros tenemos una malformación que preguntamos, ¿es el primer bebé? Sí. Ah, bueno, ok. Es tu primer bebé. Incluso aquellas mamás, se preguntarán ustedes, ¿y qué pasa con aquellas mamás? Que ellas también recibieron pecho
1: de su mamá y ella. Y el producto del ambiente, ellas van a tener más tóxicos, Más elevados los contaminantes los van a tener porque
2: recibieron pecho de la mamá. Ellas recibieron los tóxicos. Entonces ellas van a tener más almacén de tóxicos.
1: Porque ya tenían eso adentro de su mamá cuando se los pasó y de su mamá cuando
2: le dio el pecho. Esto es, se va transmitiendo de generación en generación. Qué triste. ¿Cómo eso va transmitiéndose de generación en generación? Entonces, en otra
1: palabra, lo que comamos ahora podría afectar a los niveles
2: de agentes tóxicos en el organismo de los que tenemos nosotros. Incluso, ¿a quién? A nuestros nietos y bisnietos.
1: Ya estamos hablando de la mujer, cómo le va a pasar a sus hijos y sus hijas le van a pasar a
2: sus hijos. Y eso dice la palabra, lastimosamente. La maldición va a llegar desde la tercera a cuarta generación. Si nosotros no buscamos cómo mejorar, si nosotros no buscamos cómo mejorar, comer más sano. Bueno,
1: ya sabemos, ¿no? Sigue siendo el mejor alimento cuando se trata de alimentar un bebé la leche humana independientemente de que debe todo. Es riesgo
2: beneficio. Pero en vez de que nosotros ocupemos a una madre para que ella... Se de desintoxique, lo mejor sería no estar intoxicándonos nosotros, no estar recibiendo tóxicos. Y para ahí es donde vamos, ahí es donde vamos. Y ahí es donde queremos llegar. En el 2012 hicieron una, una investigación ahí en la Universidad de California, publicaron un análisis de las dietas de niños en California, entre 2 y 7 años. ¿Cuál es lo que se plantearon? Que los niños
1: son especialmente vulnerables a las sustancias químicas de los alimentos, ya que el niño está creciendo, por lo tanto, su ingesta de comida y fluida es comparativamente mayor más cuando están en esa etapa de adolescencia, que comen y comen y comen. Y eso pues, digamos un recién nacido, imagínense que un niño nace pesando
2: 3 kilos
1: y a los 9 meses tiene que pesar 9 kilos, imagínense, triplicó su peso en 9 meses. Se necesita en comparación con el adulto mucha comida para llegar a hacer eso. Imagínense usted tiene 120 libras y en nueve meses llega a pesar 360 libras. ¿Cuánta comida va a necesitar? Eso pasa en los niños, así pasa en los niños preadolescentes y adolescentes también que comen y comen y comen. Entonces los niveles de sustancias químicas y especialmente de metales pesados, procedentes de alimentos que se hallaron en el organismo de los niños, superaban los niveles de seguridad por márgenes amplios, pero muy amplios, que en los adultos. Las proporciones de riesgo de cáncer se superaron en un factor de hasta 100 o más. El niño tiene más posibilidad de tener cáncer actualmente, y por eso estamos viendo tantos cánceres en niños. Y ahorita, hermano, aquí yo estoy en una población bien pequeñita, para lo que nos están viendo en los Estados Unidos, en Europa, la población de trabajo es pequeña. Y miramos tantos cáncer, leucemia, cáncer, leucemia, cáncer, ¿No? que nos quedamos otro esta semana, otro, dos esta semana y dos esta semana, y cáncer de cerebro, y cáncer de la sangre, y cáncer de los ganglios, y cáncer de hueso, y, y el cáncer va en los niños. Entonces, ¿por qué? Porque los niños
2: están consumiendo muchos productos que llevan sustancias. Entonces, todos estos niños de ese estudio, en el
1: 2012, superaban los umbrales para arsénico, dieldrina, un plaguicida que está prohibido,
2: y dioxina, unos productos de desechos industriales potencialmente muy tóxicos. También presentaron niveles elevados de un Subproducto del DDT, que es el DDE. Y eso provoca cáncer. Pero, ¿qué
1: alimento eran los que aportaban más, más metales pesados? Para los niños en edad preescolar, la primera fuente dietética de arsénico fue
2: el pollo. Para los padres y madres. La primera fuente de
1: arsénico fue
2: el atún. Y la primera fuente de lácteos, hermano, signo de interrogación, yo me quedé así, fue, la primera fuente de plomo fueron los lácteos. Y asustes, mercurio, que es lo que te altera tu cerebro, el arsénico te altera tu
1: cerebro y te puede dar Alzheimer, que te puede dar Parkinson,
2: el arsénico y el mercurio. El mercurio estaba presente en los mariscos. Ojo para todos aquellos que les guste el marisco crudo, que les guste el marisco cocido, que les guste el marisco a cómo se lo coma, se encontró ahí. Ahora, mucha gente se preocupa, ¿no? Porque la vacuna lleva mercurio. Y es cierto, lleva mercurio para su estabilidad. Pero deben de darse
1: cuenta que una sola ración de pescado a la semana durante el embarazo puede hacer que se acumule más mercurio en el cuerpo del bebé que si lo inyectáramos diariamente una docena de esas vacunas. Imagínense la proporción que lleva. ¿Estamos preocupados nosotros por las vacunas porque llevan mercurio? Yo sí, me preocupo. Aluminio, me preocupo. Bueno, Pero a veces miramos riesgo-beneficio. ¿Qué hacemos? ¿Se lo ponemos o no se lo ponemos? Le decimos a la mamá si solo comida chatarra le da. Protejamos lo mejor para ese medicamento, ¿Para, ese, para esa enfermedad, para ese virus, aunque lleve un poquito de mercurio. Pero si usted mide los niveles de mercurio, de arsénico y de plomo que llevan estos productos, usted se queda asustado. Bueno, hermano, producción me ha dicho que de aquí terminamos. Quiero ocupar dos minutitos, producción, para que usted me ponga en el teleprompter
2: los teléfonos de Bioplenitud. Me los puede poner, por favor. Producción. Gracias producción, muy amable. Bioplanitud es una compañía que ayuda a
1: este canal a que salga al aire las 24 horas del día. Su teléfono es el 323-4946-932. Esa compañía, usted puede llamarla allá en los Estados Unidos y le van a mandar sus productos a la puerta de su casa. Son productos nutracéuticos. Toma la sustancia activa de productos naturales, ya sea plantas, frutas y lo llevan con una tecnología que se llama biotecnología para que usted pueda tener el principio activo sin modificación. Este va a poder aportar al canal y va a poder aportar a su salud. Eso era todo lo que les quería decir. Ahora vamos a tener palabras de oración para todos aquellos que estaban viendo el programa y para todos aquellos que viendo. Amante y eterno salvador. Danos de tu espíritu, Señor. Satanás nos está envenenando. Satanás está haciendo que mucha gente se muera de cáncer, de Alzheimer, de Parkinson. De enfermedades de la sangre, de leucemia, de enfermedades de los ganglios, linfomas, porque está aplicando
2: a los alimentos muchos venenos, tóxicos, y Él se está saliendo con la suya, Señor. Ayúdanos a
1: comer más sano. Ayúdanos a no ingerir tantos productos que lleven cosas que nos vayan a matar. Que nos están matando, Señor. Ayúdanos en eso. Bendice a todos los que vieron este programa, a todos los que escucharon este programa, a los que lo van a ver y lo van a escuchar. Gracias, mi Padre Celestial. Y todo lo que te ruego, te pido y te suplico es en el nombre precioso y sagrado nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanitos, ya saben, nos vemos, nos escuchamos en su próximo programa, Salud y Vida en Abundancia. Ya saben que Salud y Vida en Abundancia se transmite los martes, los miércoles, 7 pm hora centro, eh, creo que 6 pm hora pacífico, y usted va a estar... En sintonía con todo esto que estamos comentando, acuérdese que la serie comenzó hoy Parkinson. Denle seguimiento en Spotify. Ahí están en orden. Si usted tiene la aplicación Spotify, solo busque en Spotify o LAN 7 Internacional o con M o LAN 7 Internacional y usted va a obtener todos los programas en orden. Que Dios les bendiga y que Dios me les guarde. Pasen un feliz día.
0: Olam 7 Internacional, Sanando, Educando y Reconciliando.